1: Para mí, eso no fue una opción. Nunca era un hombre salad. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el typical Noom user puede expect perder de 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar.
2: Y empiezo a grabar. <clears throat> Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos ser sus favoritos. Dharma, ¿Cómo estás?
3: no 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 bienvenidos a la velada de esta noche ernesto versus dharma tenemos en la esquina derecha con un peso aproximado de 90 libras a ernesto 90 libras <risa> Yo sé que has hecho un corte, un corte de peso. Por pierna, güey. Has estado haciendo un corte de peso muy duro, me consta, me consta. Así que tenemos en esa esquina a Ernesto con pantalones color… Eh, ¿Qué era? Pantalones color… Color Dragon Ball, color bolas de dragón, color color Michelangelo. Un precioso color naranja fosforito. Tenemos a Ernesto… Puño de mete o mete mete saca mete mete oro aunque no tanto oro porque los españoles nos llevamos parte. Ernesto bienvenido, ¿qué tal?
2: Bien bien ya veo, veo que vienes todavía este muy hypeado. También te veo A que toque. vienes este muy abrigado muy cosplayado también para la ocasión.
3: Es que ha sido este mes ha sido el mes de las MMA, de los combates para España. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Ernesto?
2: ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que, que los youtubers ya son organizadores de eventos, güey. y por alguna extraña razón les encantan los eventos de agarrarse a putazos, güey. O sea, es, es algo que ya lo habíamos hablado aquí en el, en el en, no sé si aquí o en el Dharma Project, y platicamos de por qué los youtubers les ha dado por organizar eventos. Eh, que ya son más famosos que. o más. Eh, tienen más audiencia que los eventos canónicos, ¿no? De, de. los deportes que están streameando. Tenemos a Ibai que organizó una. Una liga de protofútbol con. con Piqueno. Y, y la liga está rompiéndole ya se expandió a México, o sea, eh, tenemos eh, la velada del año, ¿no? Que es este es combates de box amateur, ¿no? Entre, entre youtubers, eh, o sea, YouTubers. Ibai, uh -huh. que tiene una audiencia que te cagas, güey, o sea, es una audiencia que no tienen muchos eventos grandes de televisión, y, y lo peor del caso Ajá. es que algo que decían aquí... Que lo peor de las redes sociales es que se pueden medir, ¿no? Son muy claras en su medición y te das cuenta que lo están viendo veintitantos, treinta y tantos, cincuenta y, y tantos miles eh, al mismo tiempo en vivo y te cagas, güey. O sea, hay muchos programas de televisión exitosos que no tienen esos ratings, ¿no? Y luego tienes a, a, a Jordi, igual que dijo, ah, pues yo también. Este, y, pero y a mí me gusta el MMA, entonces vamos a hacer nuestro evento de MMA. Y vamos a meter a unos alados ahí ¿eh? que, se, que se agarren a hostias. Y lo que me llama la atención es que ninguno de los organizadores se meten al, al octágono o al ring, güey, o sea...
3: No, pues a ver, hay que, hay que tener en cuenta eh, que una cosa es una especie de boxeo amateur. Que, bueno, pues más o menos con un añito, seis meses, un año de preparación, bueno, puedes... Empezar a tener unas nociones y dar un mínimo de espectáculo, teniendo en cuenta que son youtubers y la forma física que tenemos normalmente los youtubers es entre pésima y deplorable. ¿vale? Nos da lo justo para, para bajar al supermercado a por más Doritos. Eh, pero claro, el tema de los MMA, ya estamos hablando de otra categoría totalmente diferente. Esto no es ponte unos guantes, súbete al ring y bueno, practica un poquito, ¿no? Que es la sensación que da cuando vemos pues este tipo de combates de la velada del año, ¿no? En algunos casos, al menos. Oye, lo cual no quita el trabajo increíble que hacen, me da envidia sí. la voluntad que tienen, pero las MMA son años, son múltiples artes marciales. No sí. solo es boxeo, es Aikido, es Judo, es Karate, es Jiu-Jitsu, es, es una mezcla brutal. Es decir, es una dedicación total a ese deporte. Entonces, ¿Qué pasa? No, y, a y aparte, YouTuber.
2: Algo, algo aquí es que eh, la gente de MMA, digo, no es por de porque ya, bueno, el, el box profesional, pues también sabemos que, que es una carrera larga, o sea, es una carrera de, de toda la vida, de años, pero, o sea, yo coincido contigo que, bueno, o sea, para hacer la, la faramaya y de boxear, bueno, con un año que te pongas a entrenar y, y como, como pelean con careta y todo eso, entonces, bueno, amateur, pues te echas un sparring, ¿no? Ahí, pero la MMA uh -huh. es más complicada, por lo que tú comentas, ¿no? Y aparte, la gente que viene de que entra a MMA es porque ya traen una carrera, semiprofesional o profesional en otro deporte.
3: Claro, entonces tú imagínate, dices, es que los youtubers no se meten a eso, es que, ¿quién se mete? Incluso Jordi con el físico que tiene o, uh -huh. o más otros youtubers que puedo ver. Mira, el, el único que creo que ha alcanzado un
2: poco ese estatus es... ¿Quién es? ¿Jake Paul? ¿era? ¿Jagger? ¿o quién? Ah, Jake Paul y... Ya, Jake Paul, ¿no? Los, los, los... No, yo pensaba que ibas a decir a, a Jagger, ¿no? El que, el Jagger, que también, de... claro,
3: pero es... Él viene también de, de practicar deporte toda su vida. Sí. No, Jake decir, Paul
2: y Logan Paul, sí que ellos sí llegaron al, al área competitiva eso profesional. Es, eso es,
3: pero creo, eh, al menos que yo conozca, es el único caso, ¿no? De, bueno, de algo semi-profesional o a nivel profesional. Bueno, con, con Askren, ¿no? Se peleó también. Bueno, pelear, sí. vamos a llamarlo así, porque Askren ella está el pobrecillo, eh, bueno, pues para pasar los el cartelito de los rounds, ¿no? Round uno. Y, y, y poco más, y poco más. Eh, entonces, sí. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, no solo eso. A ver, estos son los eventos, pero pero hay que aprovechar, porque esta noche, y hablo de la noche pasada, a la nuestra, ¿vale? Estamos grabando el día 18, es hoy. Mm -hmm. Bien, en la madrugada del 18, ¿qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? Acaba de...
3: ¿Quién ha ganado la UFC?
2: ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado la UFC? Déjame ver. ¿Quién ha este... Hoy,
3: hoy de madrugada, el cinturón lo ganaba, de su categoría, evidentemente, Ilia Topuria.
2: Ajá. Y que le ganó Alexander vol, vol, Volkanovski.
3: Volkanovski. Que ahora sí es que... un auténtico, Ajá. un auténtico orgullo porque el tipo creo que es georgiano de nacimiento, uh -huh. pero eh, crecido, crecido aquí en España. Si lo ves en las fotos siempre lleva las dos banderas, uh -huh. de ambos países, con lo cual estamos de enhorabuena. Y no, iba a decir hemos ganado, no, no hemos ganado, ha ganado él, evidentemente. <risa> no, pero fíjate cómo somos, no sé si en México pasa lo mismo en ah, España, sí, sí, lo hacemos sí. mucho. Sí, Cuando sí. ha ganado tu equipo Ganamos. o tu, tu país, dices, Hemos, okay. hemos ganado pero cuando han perdido han perdieron. perdido es, es ellos han perdido no, no mojan y... la camiseta sí, lado, y llegas... frío,
2: ¿no? justo no y luego llega este todo si sí, eh, ganamos sí le ganamos a alemania y luego perdemos contra otros pinche bola de pendejos perdieron exacto así
0: <risa> <risa> para así eso les
3: al menos en españa no parece que hay una herencia cultural ahí también <risa> nos ponemos eh, sí. las medallitas pero la mierda se la echamos a los demás es, es Entonces, culpa de los españoles
2: es, claramente este... Este mes ha sido
3: tremendo, tremendo. Vamos a hablar, sí. vamos a hablar entonces, si quieres un poquito de, de, de lo que yo sé, que bueno, pues tuve el honor de ser invitado a la velada de Jorge Dharma Salvaje. fue
2: el representante de ese podcast allá?
3: Sí, por <risa> De Jordi igual yo luego no sé, no sé si quedé muy bien, no sé si he dejado el listón muy alto del C podcast, pero bueno. Eh, bueno, pues sí, fuimos, fuimos invitados. Gracias, Jordi. Desde aquí, una vez más, y eh, tremendamente agradecidos. Esperemos que haya el año siguiente otra vez y recibamos esa misiva en la que nos dicen: Vente tú y tus amigos. A pasarlo bien. Eh, bueno, tremendamente divertido. Fue increíble. Increíble. El año pasado, la primera velada, que yo creo que era un poco el tanteo de por dónde podía sí. ir, se calculó cerca de 2.000 personas. 2.000 personas. No está mal, está muy bien. para ser una sí, primera velada sí, sí, de un sí. deporte como la MMA, que eh, en España todavía no hay esta cultura de la MMA. Con lo cual, bueno, es meter la patita, ¿no? En esta segunda velada se han calculado cerca de 8.000 personas. ¡Guau! Wow. Se ha multiplicado wow. por cuatro el aforo de personas, la cantidad de personas que han ido. Ha sido espectacular. No sé si, vi, si viste, aunque sea un careo, un preview, un sí. poco cómo estaba montado. Era en, una, en un coliseo. O sea, uh -huh. era una pasada. Hacía o sea, una plaza toros eh, uh -huh. increíble. Las cobras que había ahí, de, de cuyas bocas salían los, los luchadores. Era una sí. auténtica
2: pasa. Nivel, nivel de pasada. producción ya que, que volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hablamos día, güey, ya, ya los youtubers le están poniendo una chinga a las productoras de.
3: No, y hablando de, de, de productoras y de, de, de sponsor, y ¿sabes? Algo bonito que nos fijamos, bueno, los, los compañeros con los que íbamos, Ajá. es que no había un Coca-Cola, un Pepsi, un qué sé yo, no había. Ajá. No había. algún Alguna había, creo que era el, del ámbito de la, de la lucha libre o bueno, de ese mundillo, uh -huh. pero esto ha sido producción casi 100%, si no es el 100%, Jordi Wild. Wow. O sea, este evento se ha montado sin sponsors. Todo. Eso quiere decir que Jordi ha tenido el control total, me imagino, de todo lo que se hace y todo lo que no se hace. Uh -huh. Es increíble la libertad para poder montar el evento que a ti te da la gana porque es tu dinero, es tu inversión, es tremendo. Y yo creo que el año que viene no solo se va a repetir, sino que se va a multiplicar. Esto va a ser increíble. Jordi, yo, yo tengo que decirlo, una cosa, si sí es verdad que la velada del año eh, ha abierto, yo creo que eh, abrió la puerta a decir, hey, los youtubers o los sí. streamers no solo es gente detrás de la pantalla, es uh -huh. gente con mucho capital que puede invertirle a hacer Macro proyectos, porque estos son proyectos brutales y creo que la gente empezó a ver, oye, la auténtica, las auténticas posibilidades que tiene un youtuber, un streamer el de alcance, ¿no? hacer este tipo de eventos. Sí, sí, el, el evento hasta ahora, todos sabemos, el Rubius o flow o Ari Gameplay, dices tú, no, sabemos que es gente que tiene un chingo Luisito, no un chingo de dinero, que tiene sus marcas de ropa, su marca de tequila, su, todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. O su restaurante, o como ahora el chocas, ¿no? Eh, y esto es esto es una cosa. Ok, sabemos que pueden ser businessman, pero montar este tipo de cosas, yo creo que a nadie sí. se le hubiera ocurrido hace 5 o 6 años que podía llegar a tanto. Uh -huh. Yo creo que Jordi ha cogido el concepto de Ibai y lo ha profesionalizado. Uh -huh. Es decir, ha dicho, no. Esto no solo va a quedar en el mundo YouTube, que es un poco bueno pues a lo que se, se, tenemos achacado los eventos de Ibai o de Grefg, no, con los premios Slam, sino que yo lo voy a hacer a un nivel profesional. Es, es decir, esto tiene calidad profesional. No estoy diciendo sí, que... Sí, sí, sí. Me refiero a profesional en cuanto a, eh, los, en este caso, los combatientes, ¿no? Aunque sean varios amateurs, uh -huh. pero, ojo, esto puede marcar un precedente. Yo creo que Jordi Wilde, Aquí igual me voy a... Puede ser el Dana White de España, ¿no? Puede ser el Dana White en unos años de la UFC en España.
2: Que se haga otra liga, ¿no? Es cierto, Dana White ya se está metiendo las cachetadas, entonces este dice Jordi... Yo creo que
3: si Jordi se pone a invertir en serio, consigue patrocinadores, más dinero y empieza a conseguir personajes, luchadores... Ya no tanto el mundo amateur, sino empezar a traer, montarse su propio ¿Sí? gimnasio. Quiero decir, Jordi está abriendo una plétora de, de opciones con una proyección profesional brutal. Sí, porque brutal. puede ser... Esta, esta eh, es mi opinión.
2: Uh -huh, porque puede ser, a lo mejor... No algo como Danaway, porque bueno, pues te, entonces dividirías al al, de, al deportista de entre a qué liga te quieres ir a competir profesional, uh -huh. pero claro. pero sí puede ser una, un semillero, o sea, imagínate que la gente esté viendo, oye, pues ¿dónde vienen los nuevos que van a entrar a la, al ah. top? Pues ahí está uh -huh. eh, vienen de esta liga, ¿no? Del, del dogfight. Entonces, o sea, por ahí empieza el semillero de, de amateurs semiprofesionales, profesionales y una vez que ganan esa liga imagínate que los empiecen a fichar de la UFC, y luego... Claro, imagínate
3: hacer una cantera aquí en España de luchadores y ahora, uh -huh. lo dicho, con Ilia Topuria, eh, bueno, ya estás viendo, es, no te voy a decir que es un canelo pero Ajá. Eh, me refiero a que al canelo sería la versión mexicana, ¿no?
2: Ajá. Eh... Bueno, pues eh, México tiene sus campeones también de UFC, está el eh, Brandon Exacto. Martínez eh, ya lo ganó eh, también hay uno muy bueno, el, el ay, este chico, ¿cómo se llama? El... El que está cuando in el... Ah, no te sé
3: decir. Sí, a ver, te, eh... tengo que admitir, soy un auténtico analfabeto en la UFC. Sé lo justo, algo he visto. Eh, y me sé cuatro nombres, tampoco. <risa> no soy ningún experto. Pero creo que eh, Iliato Topuria ha puesto a, a España en este caso. hay Yai Rodríguez.
2: Yair Rodríguez, es que no, no me acuerdo cómo le dicen el Puma o el, el Pantera, creo le dicen. Ese güey es de, el Jair Rodríguez, fíjate, es de, es de Chihuahua. Es de Chihuahua, ajá. de donde soy yo. ¿Sí? Fue campeón, o sea, el vato es taekwondoísta, o sea, era era taekwondoín. Y, y empezó en... Ah, es que participó en el reality show que hizo, eh, que se llama The Ultimate Fighter, creo que es un reality show de... Ah, vale, sí. Eh, sí ajá, ¿te sí. acuerdas de ese? Y de ahí salió sí, y el vato. Y el vato, o sea, por pues está... Le, le, le está yendo bien porque, mira, lleva 24 peleas y ha ganado 19, entonces trae trae récord ganador. Tío, y, a, y, a, y a partir de ahí, también pues, está Brandon Martínez, que él sí ganó el cinturón ya, o sea... Pues, es que, bueno, sabemos que los mexicanos sabemos tirar putazos, ¿no? O sea, creo que en los deportes... Decía un güey no, que, es, que los mira, deportes nadie, donde los nadie mexicanos... Nadie le va a discutir se... a los luchadores
3: mexicanos <risa> que siempre han mirado de tú a tú a los grandes. Oye, pero me, llama, me da mucha Vamos. risa
2: porque dice, un güey, que los deportes donde los mexicanos son, son muy buenos son, son deportes este, de supervivencia, ¿no? Que es, que es, es correr, <risa> maratón, este, es, box... Es la escuela
3: de la vida, ¿no?
2: <risa> nadar, güey. O, o deportes o que te tienes que ir, echa, eh, ir hecho a la madre o tienes que agarrarte putazos. Sí. <risa> los de barrio, ¿no? <risa>
3: Entonces, yo yo creo que aquí eh, Jordi ha abierto un melón muy, muy importante y con una proyección que si esto se dirige bien, uh -huh. wow, puede, puede darle una trayectoria profesional totalmente inesperada, pero que, bueno, puede ser un plan de futuro para él, ¿no? Eh, lo que creo. te digo, convertirse, no sé si a tanto, pero en el Dana White eh, español, hispano, me imagino... No lo sé, no lo sé. Eh, vamos, me parece... Tremendo, el evento una pasada, eh, todo súper profesional, mogollón de gente, merch, hola, me compré, me ¿Sí?
2: compré merch, Ajá, sí eh,
3: también, sí, 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 me lo pasé teta, un montón de gente, mucha gente famosa también, eh, yo que, que creo que es un plus, creo que es un plus también del evento, porque la gente va a ver a Jordi Wild, mm -hmm. evidentemente, es su evento, va a ver a los luchadores... Y yo creo que también tiene algo que ver el saber que va a ir este youtuber, este streamer, tal vez me lo encuentre, sí. porque había gente como eh, Ricky Edit, René ZZ, que se bajaban ahí a, bueno, pues al al suelo, ¿no? A donde estaban... Bueno, pues al, al ground, a la primera fila, se sacaban fotos, casi... Yo te, te lo juro, ¿eh? Si hubieran puesto un pollete como hacen en los estrenos de las películas, ¿no? Ajá, Una especie ajá. de alfombra roja y por ahí fueran pasando, mucha gente sacándose foto con ellos... Sí. Eh, increíble, ¿no? Creo que también es un punto plus decir, oye, a lo mejor me encuentro a mi youtuber que me gusta, ¿no? O a mi streamer que, que me encanta. Sí. Con lo cual, estupendo. Estupendo, pues la verdad, que, me lo pasé. Que...
2: Creo que ya es este tema de celebritismo, ¿no? que, que es como una línea no tan marcada entre el mundo de YouTube y lo hablábamos con Jordi, ¿no? o sea, la fama del youtuber, ¿no? que es una fama muy grande, pero diferente a la de la
1: celebritismo.
2: De, de televisión o de, o de cine, ¿no? Porque to, todavía esta gente del cine y la televisión tiene como esta aura de yo soy de la tele y si me ves en la calle ah. no me tocas, ¿no? Pero el, la fama de YouTube es la fama de Peter Parker, güey, o sea, tú lo ves en la calle te le acercas, le pides fotos, lo molestas, lo buleas y hasta le das un codazo así, ¡ay, ay! ¿verdad? Pero te topas, sí. a, te topas a, a, a un, no sé, a, una, a un Tom Cruise en la calle... Y, y es la fama de Superman, güey, te le acercas con la cabeza agachada y, ya, y, no, no, y si le tomo una foto, no, qué pena, este, eh, eh, no, 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 está muy ocupado el señor Tom Cruise, no, no me lo voy a acercar porque, o sea, si es, si es diferente, es Sí, porque ¿no?
3: el guardaespaldas me suelta un putazo, ¿no? Sí, Pero, y, y el, sí, y el
2: youtuber es, ah qué pedo, güey, yo veo tu, una foto, lo güey, estoy comiendo, ay, eso eh... te subió, pinche mamón, así no es el... Es esa fama, de, yo digo la fama de Peter Parker, porque es que es que los, los villanos se le tiran a, a Spider-Man a los putazos en cuanto lo ven, y a Batman y a, y a Superman les huyen, güey, ya llegó la policía, vámonos a la chingada. Sí, no, cu
3: cuidado, ¿no? ya llegó Superman, salen todos volando, ¿no? Corriendo,
1: sí.
3: y a Spider-Man todos, hasta el caco que está ahí forzando la cerradura sí, la o sea, del coche, Ni siquiera güey. los...
2: Ni siquiera los no mames, top, güey, sí, o
3: sea. Sí, o sea, el, el carterista, el carterista se le, se le encara, no mames. Entonces, Pero, pues sí, yo, pero ya, yo creo ya es quizá... un celebritismo
2: que comentas, ya hay un celebritismo que, que mencionas que la gente ya quiere ir a ver y conocer a, a estos streamers y es y creo que es el efecto que también se ve en las peleas de box profesional no que que, que a quienes ves uh -huh. tú siempre en las primeras filas de de los de box profesional pues ves sí, a los, los actores caléritas. a los artistas ves a las a las a, a las personalidades no igual en el Super Bowl igual en el o sea siempre uh -huh. siempre trae este acto de de que la gente digo había mucha gente ahí en, en 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 Twitter que pues obviamente es mamadores verdad que fue el Super Bowl también hace dos semanas y se ponía en la foto del estadio, ay, estoy en el mismo lugar que Leonardo DiCaprio y bla, bla, bla. Sí, güey, pero Leonardo DiCaprio está en, en, un, en un palco allá encima bebiendo champán y tú estás ahí en fila gallopa donde te tocó este, que tu Sugar Daddy o que al, donde te regalaron el boleto te lo dieran, ¿no? O sea, es, es, es bien interesante. Pues
3: sí, pero te digo, impresionante, súper bonito el, ¿cómo es? El... el, el no, no, me acuerdo cómo era el, el. Este combate que se hacía en Cuesta. No, no me acuerdo, el Bloody Fight o Blood Fight. O no. no mm -hmm. sé cómo era. Tremendo, sacado de. Que, que la, la, contacto Sangriento, creo ya que era la película. De, sí. Jack mm -hmm. and Dam, ¿no? Creo que salía. Sí. Uh -huh. Eso creo que es la primera vez que se hacía. Impresionante también. Yo creo que fueron de los combates que, junto con el de las chicas, porque creo que siempre, siempre impacta, ¿no? Ver ver este tipo de cosas, fue, fue de lo mejor. Es que es, es un espectáculo, es una especie entre la, la MMA
2: Ajá.
3: tradicional con el circo romano. Porque sí, vas a tener pelea de MMA, pero además te lo voy a sazonar con algo más. Vas Ajá. a tener un 1 contra 3. 1 contra 3. O sea, pelea de eh, mujer contra mujer a puño descubierto, que eso siempre impresiona, da igual sea en la liga masculina o femenina. O sea, los mm. putazos ahí casi casi que los sientes cuando lo ves. El dos contra dos, eh, este el contacto sangriento, que fue tremendo. O sea, fue, me, me mm. encantaron esos combates. Ya digo, sí. yo no soy el más conocedor del mundillo, pero para mí fue impresionante. Mm -hmm. Y es, es una pasada. No voy a contar nada del After porque eso se queda entre el es... cuando terminemos la emisión, Ernesto. Sí, ya y ya eso
2: es, es como el After de los Oscars, ¿no? Se fueron a comer in out y a beber este champaña exacto, y, exacto. y sangre de, de niñas vírgenes, ¿no? O sea.
3: Sí, ya, o sea, bueno, en fin. Ahí estaba solos yo...
2: esperándolos a la salida, ¿no? Así. Creo,
3: creo que no me divertía tanto y no voy a, no voy a mentir. Seguramente si digo que desde hace cinco años, no me lo pasaba cinco o 6 años, no me lo pasaba así, me lo pasé teta, pero teta, estupendo.
2: Eh, sí, te veo muy puro. animado, Dharma, eh. te veo muy contento, sí, 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 muy sí, sí, animado, mira. <risas> mira, vienes hablando, no me has dejado hablar. De hecho,
3: de hecho <risas> eh, bueno, iba, iba con dos acompañantes, dos amigos también, metaleros los dos, y bueno, mm -hmm. esto, pues era un chiste porque al final terminamos preguntando a Jordi a ver si había etiqueta en el lugar. ¿Vale? Claro, porque es que ahí era todo gente muy famosa, son gente top del mundo de YouTube, me refiero, uh -huh. y luego íbamos nosotros, que éramos tres metaleros, que nadie sabía de dónde habíamos salido, y éramos una especie, íbamos, bueno, pues como van los metaleros, camisetas, zapatillas, de negro, con qué sé yo, ¿no? Con una chupa de uh -huh. cuero, <ríe> y éramos un poquito la pandilla basura, ¿vale? Entonces eh, tuvimos que preguntar, oye, ¿no, ¿no hay pedo en que entremos así? No, no, no. Y la verdad, muy bien, muy bien. Venga, te voy a contar un poquito, a ya be. que me preguntas y me, me tiras de la lengua como eres <risa> muy interrogador eres de lo que no hay, Ernesto.
2: <risa> ya que estás aquí jodiendo. Eres, eres
3: asquerosamente convincente. Eh, tengo que decir una cosa, la gente, y esa es un poquito la imagen que yo también podía tener, porque en el primer año no pudimos ir al, al After, estaba con Kira... Y, bueno, teníamos que grabar al día siguiente. Bueno, total. Yo me imaginé. Drogas. Chicas. Ay, rock and roll, champana. Y ¡ah! ¿Te puedes creer que los más fiesteros fuimos nosotros? No sé si lo digo con orgullo o con pena. La imagen era la siguiente. Imagen visual. Haciendo el idiota, bebiendo como cosacos y pasándonoslo teta, yo te digo, llegó un punto en el cual ya no era muy consciente de lo que pasaba, sé que volvimos <risa> al hotel, sé que volvimos al hotel y, y dormimos como reyes, pero te lo juro, ¿eh? me lo pasé teta, la gente súper formal, me sorprendió. Eh, no sé si ni para mí ni para mal me sorprendió. No me lo esperaba. Me esperaba mucho uh -huh. más jolgorio, mucha más fiesta y, y no, no. Mucho autocontrol y muy bien, muy bien. La verdad oh, es okay. que sí, sí, sí. Fue, muy bueno, un, un desmadre. Te veo,
2: te veo emocionado. Te veo uh -huh. que te la pasaste bien.
3: Es que me lo ya, pasé Ya de, me dio envidia.
2: Me este emocionar. Ya dije me yo, joder, puta, ¿por qué madre? no fui? Digo, me hubiera cogí un viaje de, de aquí a...
3: De hecho, sí, de hecho, hay una cosa que me da, me, me, lo tengo ahí en la mente y digo, claro, tú sabes que cuando un borracho se lo ha pasado tan bien, el resto de invitados no se lo han pasado tan bien, porque tú como borracho has estado dando el cante, ¿no? Entonces yo tengo aquí la espinita clavada de, seguramente dirán, este tío, este, este trío... De, de pendejos, de borrachos que no supieron comportarse acá todos etiqueta, todos bien formales, bebiendo tranquilos y estaban estos tres gañanes haciendo el idiota, cantando hablando con todo el mundo, molestando a todos, por favor, Jordi, no los vuelvas a invitar entonces yo tengo la sensación de que pudo ser un poco así, aunque no soy del todo consciente. O sea, pero bueno, eh, no discutí con nadie, es importante, ¿vale? Que eso ya te da un poquito de, de perspectiva sobre cómo fue la noche. No discutí con nadie, nadie me insultó, no insultamos a nadie, todo lo contrario. Eh, lo pasamos muy bien, o hay sea, gente que se unió. Unía... Son,
2: son borrachos buena copa, o sea, son borrachos agradables, copa, ¿no? Copa, Porque y la gente... cuando ya hay borrachos mala
3: copa, sí. La gente, la gente se juntaba con nosotros, había gente que, que se unía con nosotros para decir, venga, a cantar metal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, muy bien. Bueno, ya me ves como
2: estoy Sí, no, rara, no, no te, te veo, te veo muy, bastante emocionado. Este, eh, muy, qué muy bueno, bien. qué bueno que te la pasaste muy bien, Dharma. De hecho... Eh, me llama la atención que no llegaste diciendo que estabas cansado o sea, a pesar de que te metiste ese fiestón. Entonces te, te reanimó, eh. Yo dije a lo mejor drogas y hubo y todavía no, no, no te acuerdas.
3: <risa> no, no, no hubo, no hubo. A ver, no hubo, eh, no hubo porque no quise. Hmm. Porque no quise. chicos, uno se lo puede pasar bien eh, con drogas legales. <risa> en mi casa alcohol, 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 bebiendo, bebiendo Pero bueno, me, a ver, te puedes imaginar en esos ambientes No en el VIP, ¿eh? en el privado no No, 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 no pero en, en el propio evento eh, Habiendo 8.000 personas es innegable Que alguien, eh, alguien trae algo que, Alguien, alguien va a llevar, alguien te va a ofrecer Pero te digo, el tema de los youtubers, súper formales todos Muy controlados, muy conscientes todo el rato eh, comentábamos también que podía ser porque tal vez Y, y al ser gente muy grande en el medio mm. Tuvieran pues vergüenza, ¿no? De que a lo mejor desfasando un poco, sí. ¿no? Alguien les pudiera grabar, les pudiera sacar una foto sí, y ya sabes Sí, es,
2: ese es como el, el problema, ¿no? O sea, y mi, o sea supongo, Pero no, supongo que hay O sea, supongo que el VIP está precisamente para eso, ¿no? Para que la gente que esté en el VIP sea gente de confianza y sea sí, gente sí, sí, que, que sabe cómo funciona, porque si empieza a meter gente ahí que no, pues sí, o sea, que no es de confianza o que no son cercanos y claro que va a salir ah. algo así, no va a faltar el güey que sí. va a empezar a grabar y mira cómo están acá o mira, y, y eso ahorita desgraciadamente... Pues da muchos clics, ¿no? O sea, y supongo que en el VIP, pues está pura gente que, que crea contenido, ¿no? Sí, a lo mejor, está... a lo mejor de
3: aquí a dos semanas, pues aparece una foto mía con los pantalones por los tobillos y una gallina en la mano, no sé. O sea,
2: Oye, sabe, andaba ¿no? andaba Papá Giorgio ahí en el evento o no? no? No,
3: no, 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 no. No, no. No andaba, ¿no? Y de hecho pregunté por él, pero no, es, es un es un caballero muy ocupado, Ajá. muy familiar. Sí, y, tiene, bueno, pues, tiene que atender a este las abuelas, ¿no? Exacto, exacto. Tiene, tiene su propio fandom. Pero pero tremendo, tremendo. Eh, uf, de verdad, deseando ya eh, al año que viene. Sí, ya, ya te, es, veo, es uno, te veo. Sí. Es, yo tengo ya, me voy a apuntar uno de los propósitos del año que viene y es que Jordi me vuelva me a invitar.
2: Sí, ya sé, ¿no? mandarle la, la, las flores así en 10 en, en, en meses. No, así es que. Ándale. <risa> Oye, pero
3: muy bien, muy bien
2: Pero bueno, y qué bueno que te la pasen muy bien El evento suena que está muy bien Jordi se ve que la, la cuajó muy bien Pero Dharma, es que nadie es perfecto Nadie es perfecto, Dharma
3: Pues no, pues no y, ahí y en, brincamos... todo hay, en todo hay taras Y vamos a saltar de un evento
2: A brutal, otro. Un evento de brutal de otro evento a otro evento que se está consolidando, pero que aparentemente no le fue nada bien, dharma Es que... Este, claro. primero lo hicieron, este evento, bueno, vamos a pasar a los Esland, que es el evento de... Sí, Raid. vamos, vamos ahorita... a... Ver. Ahorita los tres grandes son el... la vela del año, el, uh -huh. el Dogfight y los Esland, ¿no? Creo que son los sí. tres eventos eh, grandes que mira que los españoles están, se están comiendo ahí el, el mercado en eso. O sea, no sé por qué ningún streamer mexicano se le ha ocurrido hacer algún evento, ¿verdad? En esa magnitud. Pero eh, Greff ya tiene que tres años, ¿no? Con los Seslan. El primero lo hicieron creo, en Madrid, ¿no? En Barcelona. El segundo eh, lo recordamos mucho el año pasado porque hubo ahí una funada por, por estos comentarios de que iba a ser en México y que, pues, ¿quién Ajá. iba a querer ir a México? Y que México que te... Te iban a saltar y la chingada, obviamente, de, de joda y entre que... Okay. Pues México también nos hace muy buena promoción, güey. O sea, yo la verdad es... Yo lo, lo comentamos aquí cuando lo hablamos. Yo la verdad no los culpo, güey. O sea, si yo estoy viviendo en España, en un lugar donde pues realmente dices tú, bueno, o sea, pasa poco, ¿no? Y lo platicamos ahorita, ¿no? Que el crimen en España es poquito diferente al crimen en México en cuestión de crueldad y de, y de sadismo, ¿no? En el tipo de crimen pues sí te da, o sea, si no has estado en México o si, o sea, si sí te da, dice, güey, sí que reír o no que reír, o sea, con todo lo que veo en la tele en fin, bueno, pues este año se volvió a, a volver viral de nuevo Dharma, por las razones incorrectas y yo, eh, a ver, ¿qué yo pasó, creo... no, si traes tú este contexto,
3: a ver no, no estoy muy enterado, Sí es verdad que algo he visto, pero tampoco tampoco le he dado mucho seguimiento yo creo que The Gref está teniendo una parte de mala suerte y una parte de mal enfoque. Creo que The Grefg ha querido subirse al carro de los eventos, aún con el primero, ¿eh? Subirse al carro de los eventos, eh, nada más por hacerlo. Mm. Yo creo que dijo una especie, algo así como, yo también quiero eso. ¿Qué
2: fue primero, la velada del año o los Sestland?
3: Eh, yo creo... Creo que la velada del año, pero puedo estar equivocado Fueron por ahí,
2: ¿no? O sea, porque ¿cuántas veladas sí. van? ¿Tres o cuatro? Eh,
3: tres, no lo sé, no lo sé. No te porque sé. Porque los,
2: los Slam van tres, casi creo que, casi creo que nacieron el mismo, el mismo año. Pudiera
3: ser, pudiera ser. No, no lo sé. Pero creo que The Gref quiso o ha querido hacer un evento por hacer el evento. Mm. Es decir, más que. Más que pensar en el espectáculo en dar un contenido, creo que lo ha querido hacer una especie de Oscars de, de YouTube, de los youtubers uh -huh. hispanos, y yo no sé si eso es suficiente. No sé si uh -huh. eso, eh, nada más, o sea, no sé si el, el, el pedo de comerse las pollas los youtubers unos a otros uh -huh. es suficiente atractivo para el público. Y yo creo que ahí le tiene que dar una vuelta porque estamos viendo que sí se hacen los slants, Sí, va gente famosa. Sí, tiene audiencia también. Pero, pero yo creo que le falta algo. No sé qué es, no sé qué es, pero creo que está cojo. No sé si le falta sustancia, le falta alma. Uh -huh. Yo lo siento un poco vacío.
2: Mira, Me parece yo, que yo, creo, yo quiero. Creo que el, el error de Greff ahorita uh -huh. es esta idea de hacerlo un evento ambulante. Porque creo que cuando lo hizo en Madrid o Barcelona, no sé dónde fue la primera edición, creo que le fue, bien, que fue. Le fue bien. Porque creo que él, él tiene boletaje. O sea, él, 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 él a lo mejor recupera dinero con boletaje. En México le fue de puta madre, güey. Creo que 10.000 personas estuvieron en el evento. O sea, obviamente wow. lo hizo en Ciudad de México. Ciudad de México tiene una cantidad de gente impresionante que cualquier evento medianamente famosillo te va a llenar porque hay un, una, un paquetazo de gente sí, que no te lo acabas de con gente nada, brutal. entonces, o sea, tienes, o sea, sí, güey, o sea, en Ciudad de México son 10 millones de personas, o sea, con, o sea, 10 mil personas es nada, ¿no?, a comparación de, lo, de, lo, de la demografía de, de, eh. del lugar, entonces, obviamente, le fue de puta madre, güey, en Ciudad de México, en Barcelona, creo que también le fue muy bien, pero, ¿qué pasó ahorita, güey?, que se lo lleva Andorra, güey, Andorra tiene, tiene el Rubius y cuatro más personas viviendo ahí, güey. Sí. Y, y el vato estuvo primero vendiendo boletos. De, se le vendieron los boletos más baratos, los de 50 euros. Se le vendieron rápido. Quedaron los más caros. Después cuando estaba en el ensayo del evento que vio que no iba a llenar y que no iba a vender más ni de coña. Empezó a decir no a los de este. Porque bajó los boletos. O sea, cuando vio les hizo un descuento. Entonces, obviamente que los que habían comprado boletos antes dijeron, oye, cabrón, o sea, yo te compré un boleto a 50 euros. Ahorita ya los bajaste a 25, unos que son mejores áreas, que antes estaban, no sé, 75, 100. Pues, qué pedo. Entonces, el, el Grepo ya se, empe se empezó a meter en problemas, ¿no? O sea, de, bueno, cómo hago para que... Pues lo que hizo fue jalar los de 50 a, a más cercano de boletos más caros que no se estaban vendiendo y no se iban a vender. ¿Y qué es lo que pasa? Que el güey después empieza a salir a la calle, güey, casi, casi a invitar a la gente que vente a mi evento. Y el, y el problema es que... los boletos,
3: wey... por favor, vente.
2: Y vale. el problema es que el güey se, se, se puso a bloguear, ¿no? Se puso a grabar. Entonces, ahí creo que el error de Greg fue un error de cálculo, más que nada, porque tengo entendido yo que Andorra es y no es España, o sea, eh, sí si es como... O sea... No sé si una persona en España va a tener la... No sé qué tan difícil es acceder también de ida y vuelta. No sé qué tantos o cómo cuesten los hoteles que hay en Andorra o en los alrededores. Y pues uh -huh. yo sé que la gente... Pues cuál es la población de Andorra, dharma. O sea, la verdad es que se hace que no estoy jugando diciendo que es el rubio y cuatro pelados más, ¿no? O sea, nada. el, sí, ru... sí, el rubio de sí, es, es cinco es youtubers más, poquita. ¿no? Es la población. Creo que fue un error de, de cálculo. Digo, son... son tío, son 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 mil habitantes y no son ni no son jóvenes estás de acuerdo claro
3: primero primero que no vas a tener seguramente mm -hmm. hoteles o sea plazas Ajá. de hotel suficientemente para entonces sí es verdad es que vive meter, mucho, mucho del turismo
2: cuánto, cuánto es lo, lo que en Qatar no te acuerdas que eh, cuando platicamos que en el mundial de Qatar la población se iba a duplicar o sea, sí. la población era un millón de gente Están esperando como un millón de turistas Y entre esto y esto y aquello O sea, era una duplicación de la población Sí
3: A ver Hay varios factores Como decíamos, primero uh -huh. lo haces en Andorra Que yo no te, no sé si tiene capacidad Para un evento así Que puede ser que sí uh -huh. Segundo, The Gref eh, Es un personaje Bastante mediático y polémico Vale uh -huh. Es un youtuber que, así como es Rubius, se ha ganado a la gente, o uh -huh. qué sé yo, Willy Rex, Vegeta, eh, otros, y yo Juan, ¿no? O Ibai, que cuesta encontrar a alguien que hable mal de ellos. Creo que The Gref sí tiene muchos detractores. Uh -huh. Y tener la opinión pública o tener parte de la opinión pública en tu contra, siendo un influencer, es muy perjudicial. Y eso va a afectar a tus números, inequívocamente. Entonces, eh, yo creo que como tú hizo un cálculo erróneo de las cosas, creo que el evento, él cree que simplemente trayendo a muchos youtubers es suficiente gancho para que la gente compre entradas eh, masivamente. Yo creo que no, creo que no. A menos que lleves uh -huh. la creme de la creme y tienes que llenarlo de estrellas uh -huh. de todos los tops, no, no no compensa. No comp creo, como, como público, creo que a menos que me lleves a todos los artistas y que me des algo más, un pequeño espectáculo de lo que sea, no simplemente... Y el premio va para... Y el Oscar va para... Eso está muy bien, pero eso yo creo que tiene que ser algo más. Creo Mira que la... tienes que dar sí, algo sí, sí. más.
2: No, y, y más que nada, o sea, yo... Sí es muy... muy... Controversial, porque The Gref pues, siempre está metido en dimes en y diretes, ¿no? Es este tipo de streamer, youtuber que, que vive de polémica, ¿no? O sea, que vive del, del chismecito, de esto y aquello, de, 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 estar, de ser mediático por las razones correctas o incorrectas. Pero aún así creo que los S-Lans, eh, él logró eh, algo importante que es que la, los famosos vayan, ¿no? Y creo que ya una vez que, una vez que los famosos eh, toman en serio tu evento, ya llevas de gane porque ya lo, lo certificas, ¿no? O sea, ya le das una validez, ya le das una... Um, ¿Cómo se dice? Eh, lo legitimizas. O sea, dices, ah, ok, esto importa, ¿no? O sea, este premio importa Ajá. porque mira, porque... Jordi igual está yendo ahí porque fulano de tal está yendo a, a recoger su premio o a ver si lo va a ganar o a ver si, si me explico, entonces creo que eso es lo importante porque si a los Óscares no fueran los nominados nadie los pelaría, o sea diría, uy, claro. pues este premio no vale verga porque, claro. o sea, ni el, ni el que se lo ganó le interesa eh, eh, recogerlo, ¿no? Entonces creo que aún así hay, hay audiencia hay manera de monetizarlo, hay manera de generar ese o sea, ese, ese boletaje y, y, y esa asistencia que de Greg quiere Creo que el error que greg cometió ahorita es güey, Blíndate, o sea, si vas a hacer un evento en Andorra Que sabes que la, la población son 80.000 mil personas Y de esos 80 mil, la, la edad media están en, en los 46, 50 años Que lo estoy viendo ahorita o sea, ¿tú crees que a un poblador promedio de Andorra le interesa pagar un boleto e ir a un evento de youtubers que probablemente ni conocen? Porque seguramente también esos pobladores es gente que está muy desconectada de las cosas porque es Andorra, güey. O sea, es que Andorra ahorita sal saltó a la palestra porque se estaban yendo los, los youtubers ahí para no pagar impuestos. Antes, antes de que Rubio se fuera a vivir para allá, ¿quién, quién se acordaba de Andorra? ¿Quién hablaba de Andorra? Pues sí. Entonces creo que a Gref
3: no, 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 no es por hacer de menos a los Andorranos, No ¿eh? Pero es que nos no no. perdimos a esta bueno, esta atención mediática tan que grande recibiendo, Que recibiendo. ¿no? Y, 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 y los, los memes. O sea, Andorra,
2: Andorra no conocía los memes hasta que Rubio se fue a vivir ahí, güey. O sea, <risa> <risa> y y, y es, es a lo que voy, ¿no? Creo que, creo que es, es eh, creo que Gref eh, tuvo ahí un problema de ego. En igual de decir, güey, ok, voy a hacer un evento en Andorra el boletaje no va a ser eh, mi, mi, mi medio de, de atraer audiencia si realmente estás resuelto a hacerlo en Andorra por la razón que tú quieras wey, pues hazlo chiquito o sea haz, haz un evento con un escenario bien verga pero que trata de monetizar la, el evento de otra manera, si sabes que nadie va a ir porque, o sea, lo que te comentaba ¿no? el acceso a los hoteles el acceso a llegar, el acceso a hasta estacionarte wey, que, que, o sea, llegar ahí, estacionarte me imagino que es un lugar caro también por, por uh -huh. la gente que vive ahí y lo chiquito que es el, el lugar, entonces si sabes que va a ser un poco inaccesible haz un evento más chiquito donde le quepan menos personas, güey, o sea, mil personas, ponle tú, pero inviértele un chingo en, en, en la producción del streaming y vende sí. anuncios en el streaming, güey. Porque sabes que en el streaming te va a estar viendo 20 mil personas, güey, que sí junta muy buena, muy buena audiencia. Entonces, si sabes que el streaming va a ser el fuerte de, de, de tu audiencia para este evento, entonces, o sea, yo
0: creo que,
1: Hay un riesgo de inyección injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿Es ahí el approach y la estrategia? Si, si tú solito te,
2: te estás metiendo en el pedo de hacerlo en un lugar donde sabes que la, la asistencia no va a ser buena por todas estas sí. barreras que tienes. ¿Y si no lo vio? No. ¿Y si no lo vio? entonces, eh, o está tonto, o, o creyó que se podía salir con la suya porque era de creer.
3: Sí, yo creo que hay un problema ahí de caché, de creer que, lo que, me voy a repetir, pero yo creo que él cree que el producto que le está dando, porque al final no deja de ser un producto, eh, vale, vale más que lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Uh -huh. ¿Vale? Está sobre... sobre Yo creo que está sobrevalorando ahora mismo el cómo está considerado los premios Slam. Uh -huh. ¿Esto quiere decir que son malos? No. Pero quiero decir que ahora mismo la gente no está dispuesta a pagar lo que él cree que es un precio justo o que se ajusta a la, al evento en sí. ¿no? El evento de Jordi wild me voy a retrotraer, creo que había entradas por 25-29 euros.
2: Uh -huh.
3: Y tenías un montón de youtubers... Tenías un espectáculo brutal de tres horas, creo que duró, tres, cuatro uh -huh. horas, por, 20, por la mitad de lo que uh -huh. cuesta un billete y no te tienes que movilizar a Andorra tampoco, no tienes, será en, en, bueno, en, en Cataluña, en Tarragona, no lo sé, no lo sé, yo creo que, que sí, que se ha venido un poquito arriba de Greff, tiene que ser uh -huh. más consciente de la situación en la que se encuentra, su persona eh, como youtuber, tiene, genera antipatía en un sector eso afecta eh, lo has hecho en un lugar, como dices tú en, como Andorra, que el acceso y la capacidad de acogida del público no es tan grande y no es sobre todo tan cómoda, porque si lo hubieras hecho en España en Madrid, por ejemplo, que todavía no lo has hecho en Madrid, me parece o no sé, Valencia, una zona donde tengas una población más, más accesible y luego eso de Voy a dar premios, pero a estas personas, pero si no vienen, se lo doy a otro. Uh
2: -huh.
3: No sé yo hasta qué punto eso sirva. Es decir, voy a, quiero, yo quiero dar el premio a, este, a Fulanito, Menganito y sutanito Pero si Menganito no va a venir,
2: cambio a Menganito
3: por Jorgito.
2: Es como, no, no, es como la, tienes... la rifa del trabajo, ¿no? Que si no estás presente en la cena, no le, le toca a alguien sí, más. Sí,
3: eso, eso no puede ser. Tú tienes que dar el premio, tienes que meter en la votación a quien sea. A sí. quienes tú quieras. Y, darle, y darle el
2: premio a quien se lo merezca. Y, güey, una forma y de llegar, porque volvemos a lo mismo. Si ya tienes esta situación de los famosos, les está interesando apersonarse, mm. capitalízalo. O sea, porque si no, tu premio ya no vale nada. ¿Por qué? Porque ganó alguien. Pero, ah, no vino, entonces se lo doy a, al segundo lugar. Entonces, sí, ¿quién ganó el premio, poco... ¿Ganó el premio el que fue o ganó el premio el que se lo merecía?
3: Sí, queda un poco... No sé, desdibujado, ¿no? El tema de, de que si no vienes, entonces no estás nominado. No, perdona, él tiene sus méritos, se le ha considerado de hecho, en primera instancia, como ganador, o por lo menos como participante, y resulta que cuando te enteras que no va a ir o que no puede ir, no, entonces lo sacamos de, de la, del sorteo y se lo y metemos a otro. Bueno, eh, no lo sé, no lo sé. Y yo creo que eh, lo que tiene que él trabajar creo, desde la ignorancia total de organizador de evento, es eh, darle caché al producto que quiere vender. Yo uh -huh. creo que tiene que trabajar eso. Si quieres ser los Oscars de los youtubers y streamers hispanos, yo creo que tienes que trabajar en que tu, product tu producto, tu proyecto uh
2: -huh.
3: eh, tenga cierto, cierto empaque de valor, ¿no? Y decir... No quieres venir, da igual. Yo creo que tú te lo mereces. Te lo voy a dar, te lo envío. Dime la dirección, yo te lo envío. ¿Sí? O que venga alguien y lo recoja en tu lugar, no hay pedo, pero yo te lo quiero dar a ti. Sí. No lo sí, sé. Sí. No lo sé. No, y... es que ese debe
2: ser el approach, güey. O sea, no, no desvalorizar tu, tu premio porque Fulanito Sutanito no pudo, quiso o le interesó ir, ¿no? Y, y justo eso que dices, ¿no? Justamente, si es, si él se lo ganó, él se lo ganó, güey. O sea, yo no le voy a quitar esa legitimidad a, a mi reconocimiento por algo que se ve como una pataleta. O sea, porque no es la rifa del trabajo, güey, o sea, vamos a lo mismo, no es, no es que el que no vino a la sé. cena no, no tiene derecho al premio.
3: ¿Cuál es el problema? Que también entiendo que tiene ahí un problema, y es que muchos de los que ganarían o de los que estarían en ese, en ese sorteo, ¿no? En esa, en ese concurso, abiertamente han dicho que no piensan ir. No porque los premios no les interesen, sino porque es gente que no se quiere mover de su casa. Uh -huh. Es gente que no que dice, ¿para qué me voy a mover? Soy soy muy cómodo para esto o no. La verdad es que no me llama, no me llama el uh -huh. premio, ¿no? Entonces claro, imagínate estar dándole tres años, cuatro años. Vamos a, me lo voy a imaginar. A alguien como Auronplay, Play que ha dicho abiertamente que no le interesa ir a esos eventos. Uh -huh. Pues también los otros invitados, ¿cómo quedan? Es decir, en la misma categoría está Auronplay, por ejemplo, y otros tres. Y consecutivamente lo está ganando Auronplay porque es el que mejores números tiene o el más votado. Uh -huh. Bueno, pues todos los demás invitados que están yendo dicen, güey, ¿para qué vengo cada puto año que estoy nominado si al final nunca me lo llevo? ¿no? Y se lo, se lo están dando a alguien que, que ha dicho abiertamente que no le interesa y que no va a venir. O sea, también entiendo que es pues un poquito feo, ¿no? Eh, la sensación que tiene que tener alguien que, joder, te estoy dando un premio año tras año porque la gente te quiere, porque te están votando y ni siquiera vienes. Pues, chico, la verdad es que el año que viene no vas a estar en el uh
2: -huh.
3: en el sorteo, ¿no? También, también entiendo eso. Es complicado, es complicado, pero yo creo que tienes razón. Hay que hacerlo más pequeño, hay que ser un poquito más humilde. Como...
2: Pero pero yo digo que también depende de la zona, porque en México metió 10 mil personas, o sea, eh, yo digo que a lo mejor en, 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 sí. en España hubiera metido, a lo mejor no 10 mil, ¿verdad? Pero hubiera metido mil, dos mil, o sea, yo, yo creo que más bien fue ese pedo de que wey, nadie le avisó que lo iba a hacer en Andorra, ¿no? O sea, <risa> nadie lo puso en perspectiva. <risa> no lo sé,
3: no lo sé, hay... Hay ahí un factor, algo no funciona, no sabemos qué es, no funciona o creo yo que no funciona para terminar de explotar los eslan uh -huh. que pueden llegar a ser, la verdad, un, un muy buen show, uh -huh. pero creo que falta, no sé si humildad, creo y no, no creo que estemos muy errados haciendo esta crítica de que... ¿no? Sí, de que Gref creo que tiene que poner un poquito los pies en la tierra y decir, uh -huh. yo quiero tener un producto muy bueno, que yo creo que es muy bueno y que puede ser increíble, pero la gente no lo está cogiendo así. Uh -huh. Y algo, algo no está funcionando. Y creo que tiene que hacer esa reflexión. Eh, de Grenf, desde aquí te invitamos a que reflexiones un poquito sobre esto eh, Es un tío inteligente, <risa> tendrá un muy buen equipo Y creo que desde luego si sí se lo plantea y hace un cambio de dirección uh -huh. El año que viene o tal vez después de dos, tres La verdad es que pueda ser un evento uh -huh. a la altura de lo que él eh, cree que merece ser
2: Sí, y si, y si está aferrado a hacerlo un evento nómada eh, que se replanteó un poquito Las zonas, ¿no? O sea Digo, no, no Obviamente, bueno, yo sé que Grev no se pierde ¿Verdad? Este este, este Contenido, sé que él lo escucha todos los días Antes de dormir hey. Este, Pues Grev, este, eh, digo, si quieres Tener más audiencia, yo creo que Los Ángeles O San Diego te da muchísimo más audiencia Que, que Andorra, o sea Aquí no hay latinos vas, a los pendejos
3: Como los mundiales de fútbol, Ajá. como las ligas O sea, pon Tres lugares que se haga una votación
2: uh -huh.
3: o, qué sé yo, habla, habla con, con algún departamento que se encargue de hablar con los ayuntamientos, con los City Hall, con lo que sea, y decir, oye, mira, tengo este producto o tengo este espectáculo, eh, vengo generando tanto, ¿qué, ¿qué facilidades me das? ¿O qué aforo es que se puede conseguir? Uh -huh. No sé, algo así, ¿no? O uh -huh. sea... Yo te digo, pondría tres, tres, cuatro lugares, cinco, los que sea, ¿no? Y que se haga una votación.
2: Sí, 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 sí. Y yo creo que... ¿Podría... Ajá, o sea, eh, tienes que pensar que tu evento no es la razón máxima para la que van a ir a ese lugar. O sea, ellos van a decir, ah, mira, vamos a los Eslan y de ahí nos queda Cancún, o de ahí nos queda LA, o de ahí nos queda este eh, San Diego, o de ahí nos queda este eh, es, eh, Madrid o Barcelona, ¿no? O sea... Eh, si ¿sí importa eso, sobre todo si pretendes que la gente viaje o asista, eh, que yo digo que sí se puede, güey, o sea, sí se puede, ya viste los Game Awards, o sea, que cómo se han consolidado también y fue un, fue un proyectito sí. que inició humilde, ¿no? Y, y, y se, se rampeó por la pandemia. O sea, sí se puede, trae audiencia, trae, trae fuerza, trae ya la, a los famosos que, los, que lo están validando. Pero güey, o sea, no es lo mismo que le digas a alguien, ah, vámonos a que le digas a un Jordi, bueno, vámonos a Andorra a, tu... a que recibas tu premio, que que Jordi por estar ahí en el cotorreo, por apoyar los eventos, porque ahora también tiene un evento, pues sabe lo importante que es que la gente responda, ¿no? Y sobre todo tus colegas que respondan a, a esos eventos, eh, pero no, no es lo mismo decirles, güey, ahora lo vamos a hacer en, en, en ciudades que también al, al mismo creador de contenido le interesen, güey. Que digan, oye, pues yo me, me voy a, a, a Los Ángeles, ¿no? este El fin de semana a Los Eslands. y me queda por ahí un colega, me queda por ahí una tienda de, de esto y aquello famosa donde puedo hacer contenido, donde puedo eh, pasármela bien, donde puedo incluso ya a nivel personal conocer, ¿no? El, 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 el lugar y todo esto. Entonces, pues yo más bien lo veo por ahí. Lo veo por ahí que fue un error de cálculo. Pensó que sí iba a salir con la suya y bueno, pues acabó pidiendo en la calle que por favor vayan a su, a su fiesta de cumpleaños.
3: Sí, no sé, contrata a algún artista, por ejemplo, lleva un par de músicos, mm. eh, no sé, algo, ¿no? Algo para inaugurar el evento. Oye, mira, pues, pues como hace Jordi, que llevó a una banda también de heavy metal, algo, algo que le dé un valor añadido, ¿no? Si mm. ves que tu producto, tú no lo quieres, y esto es primero de, de mercado, quiero decir, si tu producto no lo quieres bajar de precio porque tú crees que devaluando el precio vas a empezar a perder, lo que tienes que hacer es añadidos, ¿vale? Tú tienes el destornillador de toda la vida. Y el destornillador lo quieres vender a 40 euros, 50 euros. Y dices tú, pues sí, sí lo vale, pero la gente no le ve el valor. Dice, esto no vale 50 euros. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a añadirle. Y dices, bueno, lo voy a hacer que tenga punta magnética. Así los tornillos se sujetan solos, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿qué más? Voy a hacerle que tenga un mango, por ejemplo, de goma, de caucho. ¿Para qué? Por si estás tocando con algo eléctrico, tenga ese seguro de que no te electrocutas. Dices, bueno, aún no es suficiente. ¿Qué más? Bueno, pues le vamos a poner que las puntas se puedan intercambiar. Le pongo diferentes cabezales, uno de estrella, uno de tal. Y tienes que empezar, si tú no quieres bajarle el precio, le tienes que subir el producto, o sea, le tienes que ir añadiendo cosas hasta que alcance el valor que tú quieres que tenga. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. No bajar los precios como ha hecho, porque al final ya hemos visto que ha sido una medida medias, ¿no? Y que ha generado también controversia. Sí, te empezó a generar que problemas. Que añadiéndole valor. Uh
0: -huh.
3: Añadiéndole valor, porque si tú estás bajando las entradas, el precio de las entradas, estás diciendo, bueno, entonces es que mi espectáculo realmente no vale lo que yo... Los mil, el dinero que yo tenía uh -huh. es decir, si estoy dispuesto a aceptar 25 es que yo considero que vale 25 y eso queda feo uh -huh. entonces, déjalo a 50 si quieres, pero añade artistas oye, me he traído a no sé qué músico, por ejemplo músicos de YouTube, hay un montón hay un montón de músicos llévate, no sé ¿Cuánta gente hay? Un batería, a Lobo Estepario, por ejemplo, ¿no? no, no. Aquí en España, un batería que ahora se ha hecho ultra famoso, de hacer sus vídeos en YouTube de tocar la batería. Güey, uh -huh. contáctalo, dile, te pago tanto y te tocas dos rolas, dos, tres rolas en,
2: uh -huh.
3: en el escenario y bye. Y ya, si quieres te puedes ir, si quieres te puedes quedar, no hay pedo. No, y también o para los youtubers... Jaime Altozano, que... qué sé yo. Ajá. Tienes un montón de artistas, llévatelos, que toquen dos dos rolillas al, al empezar el evento, al final, así tienes uh -huh. a la gente entretenida y ya está. Qué sé yo, como Jordi igual, llévate a un humorista, a alguien que te dé un poquito de show, un, uh -huh. un Ricky Gervais, ¿no? Eh, yo, ¿no? No lo sé, dale, métele un plus, inviértele, porque yo estoy uh -huh. seguro que le ha metido un montón de dinero. Sí. Pero creo que... Si, si en vez de montar el pabellón o en vez de no sé qué, dices, vale, X porcentaje va a ir para el espectáculo que vamos a dar. Uh
2: -huh. No, y yo también lo que veo ahí en la cuestión de los youtubers que a lo mejor no les interesa o los streamers que no les interesa moverse, ¿no? Por esos premios. Yo uh -huh. sí dije ok, güey, o sea, no vengas, pero si te lo ganas, ¿qué tal si me mandas, mándame un videito pregrabado agradeciendo el premio y esto y aquello y nosotros lo ponemos ahí, güey, y, y no es como que o sea, bueno, no viniste, ya te lo mandamos, como le hacen en, en, en otros premios, ¿no? Oye, güey, ¿sabes qué? Ganaste, te vamos a mandar el premio por adelantado, grábanos un videíto para nosotros ponerlo ahí. O te conectas en cuando... streaming en un momento ¿Sí? y, y ya está. Sí, el tema con el conectarse en streaming en un momento es justamente las, las implicaciones que puede tener una tercera conexión, ¿verdad? Pero, pero es lo que hacen todos los premios donde alguien no puede asistir. Oye, te lo ganaste, te lo mandamos eh, eh, antes de tiempo. Y, es, y nos grabas un video con la estatuilla o con el, pro, el, el premio y agradeciendo y mandando tu mensaje y nosotros lo ponemos allá cuando te anunciemos. O sea, digo, se puede hacer, güey. Es algo que los Óscares lo hacen. Es algo que, o sea... Menudo, ¿sí me menudo
3: brainstorming, ¿eh? Vamos a coger este corto y se lo vamos a mandar a The Gref. Andale, The Gref. Sí. Dos, dos señores que no son que no tienen éxito en Internet te <risa> mandan sus consejos <risa> para que prometo. Para que tu momento funcione como un tiro, ¿no? Y eh, este,
2: acuérdate, nadie es perfecto. Nadie, nadie es perfecto. perfecto ¿eh? ¿Qué, ha,
3: ¿Qué ha pasado con esta frase? ¿Qué ha pasado? Pues ya, ¿Aquí Funa? Es que
2: no, por ahí, ¿no? Aquí, ahí hay FUNA, este, digo, eh, ponen a, a Jordi igual, llega en la alfombra roja de los Eslands, pues Jordi es el porte que tiene Jordi, ¿no? Que es el Henry Cavill de los, de los streamers, ¿no? Digo, de los youtubers, o sea, este... Eh, y pues lo empiezan a chulear. ¿Ves que las chicas se ponen nerviosas, güey, cuando lo ven? O sea, yo vi esa interacción en el clip de, 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 de Twitter. Llega, llega Jordi guay, pues ya es súper seguro de sí mismo. Pues yo soy aquí el papas fritas, mi reyes. Es que, claro, que la soy, energía.
3: ¿no? Más, que, más que el qué guapo es, qué músculos tiene. Es la energía. Sí, esa yo, energía yo, de... Jordi
2: llega y las chicas es que se, seguro, ve ¿no? que, se ve que las chicas se... O sea, se, se impresionaron. Seguramente era la primera vez que lo que las veían en que lo veían en persona, porque dicen no, ah, caray eres más alto de lo que eh, de lo que pensaba. y a otra chica le dice, ay, eres eres más guapo en persona, o sea, como que se les empezó a aflojar ahí el algo algo se les empezó a aflojar ahí. Y eran tres chicas y le empezaron como a dar como complementos, ¿no? Este, piropos, y pero como que no sabían cómo, ¿no? O sea, como que no sabían cómo decirle, güey, estás bien bueno, sin decirle estás bien bueno, ¿no? Entonces querían querían como refinar así ese pedo de ya veías de repente, oye, ah, cabrón, ya está agua que está aquí abajo, ¿dónde? ¿Qué pedo? Traigan un trapeador, ¿no? este y, y, y se empezaron a enredar las chicas y Jordi les empezó como a querer ayudar, pero sin mojarse también mucho porque podía, bueno, ya sabes que... Y, y total que le empiezan a hacer chipeo con una y, y le dicen, no, que, que, que no sé qué. Y dice, no, no es que conmigo, no te preocupes porque yo soy lesbiana. Entonces ahí como que Jordi se, se briqueó un poquito, o sea, entre la interacción medio incómoda que estabas haciendo y lo que le suelta sí, es, Bueno, nadie es perfecto, ¿no? <risa> Entonces, pues... Sí, pero fue... fue el Internet, line. sí, el Internet hizo no, lo que tenía que hacer. Eh, Twitter hizo lo que... Y lo que hizo funar, el problema es que... No sé si, si te pasa, pero Jordi es como Dross, güey. Se me hace que son personas como infunables, porque a Dross le chupa un huevo, güey. O sea, a Dross, Dross se, hace, se, se, se hace automemes, o sea, de las funadas. Y Jordi se sube al tren, güey. O sea, sí, y, sí. Y, y... A ver. Y, y no es... No, o sea, a lo mejor Jordi sabe que no fue a lo mejor la mejor expresión que pudo haber soltado en ese momento, pero pues también... Dice, güey, pues es que, o sea, a lo mejor me estaba yo incómodo, se tía como el bye medio acá, claro, y fue que lo fue, que se me salió, alivio, ¿no? O
3: sea. Fue un alivio cómico. Ajá. Fue un alivio cómico, no hay más. Uh -huh. Estaban, como dices tú, estaban todos un poquito que no sabían por dónde tirar, y pues también, dices tú, güey, para qué, pa' qué puta le dices? No, no tranquilo, es lesbiana, uh, ok, y yo creo que él, para salir del paso, dijo, bueno, no, no hay pedo, ¿no? O sea, nadie es perfecto, no te preocupes, jaja. Y ja. ya está. Es, ese fue el tono. Ese sí, fue el tono. Sí,
2: sí, sí. O sea,
3: es que no hay más, no hay más. Era, fue un comentario como alivio cómico, como decir, bueno, la, ha sido un poco tenso esto, ¿no? La deriva de esta conversación. Bueno, aquí rompo la baraja con un chiste así, tirado, ajá. y ya está, y ya está. El problema es que la gente se vuelve loca con estas cosas. Todo el mundo sabe claro, que no se hizo denostar a las lesbianas o al, a los homosexuales, nada de eso. Fue un, una, una tiradita, un punchline ahí gracioso, en un momento en el que dado, todos se sentía... Dado un poco una tensos. interacción,
2: no, es que o sea, tú ves la interacción completa y ves a las chicas nerviosas, Jordi, o sea, como que quería ayudarles porque o sea, Jordi sintió el, el vibe. Sí, sí. Y, 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 o sea, bueno, o sea, salió lo que salió, pero pues también... Digo, o sea, güey, o sea... Lo que te digo, o sea, Jody maneja muy es que bien no, no. la red, maneja muy bien el, el medio ya, güey, o sea... Pero no, no hay que darle y... más vueltas.
3: Ajá. O sea, ¿podremos, podremos decir de si fue de peor o mejor gusto, que creo mm -hmm. que ni, ni en eso podemos entrar. Y, y justo fue después, comentario... o sea, de, después subió
2: una foto en su Twitter abrazado con la chica y le pone nadie es perfecto, o sea... <risas>
3: Sí, o sea, ya está, ya está, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Siempre hay gente que se va a ofender por todo, por todo. Sí, o, eh, a ver, a ti te dicen, no, no.
2: Busca la, como es el, que tú piensas también, Ernesto. ¿no? A
3: ti te dicen, a ti te dicen, no, tranquilo, pero, o sea, no, no, tranquilo, porque mi amiga es lesbiana. ¿Y qué le dices? Enhorabuena. Ajá. O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la respuesta correcta a esa afirmación, no? Es como Ajá. ok. okay o sea, vale, bien y… y, y o sea, quiero decir, ¿qué que es, que esperas con eso, no? Que sí. diga, ah, bueno, menos mal, porque ya pensé que me ibais a lanzar las bragas a la cara. O sea, de verdad, no sé, no sé, podía haber habido mil, mil respuestas más incorrectas y creo que salió bien, salió bien. Lo que pasa que, bueno, pues siempre no, está eh. el, el lobby, el lobby de los ofendidos, ¿no? Pues, chico, ya está. <risa> ¡Joder!
2: Me, 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 me flipa porque luego si, eh, no, y váyanse ustedes al, al twitter de Jordi Wild y puso después que se hizo todo este cagoteo ¿no? Jordi se subió al tren el último subió una foto con la chica abrazándola y dándole un beso en la cabeza uh -huh. y le dice con y la titula con una chica imperfecta pero genial tío los comentarios son oro güey dice se saca un clip histórico y luego se le empotra no puedo más o sea <risa> Y luego acá otro comentario con una olvidona. Y luego, y el otro comentario, jajaja, ja, ja, y lo logró la lesbiana, así, o sea, es testigo. El empotrador de, de lo inempotrable. O sea, es muy olvidona. Otra maldita mujer quisiera ser ella. Así
3: En fin, que todos sabemos que en una Dios semana mío. nadie se va a acordar de, de este comentario de Jordi Wilde. Quedará como, bueno, pues el, el meme de la semana, ¿no? Casi, casi podríamos tener una sección que es el meme de la semana, Ernesto. Ajá. <ríe> y, y poco más. Así que desde aquí eh, te decimos nadie es perfecto. Es perfecto. Nadie, sí. nadie. Ni siquiera Ernesto, con sus calzoncillos de boxeo sí. naranjas, sí. es perfecto. Así que, Así chicos, que... no os lo toméis tan en serio. Ernesto, hasta aquí hasta el podcast, aquí. De podcast de hoy. Has semana, ¿sí? larguito. Una,
2: una horita más o bueno, menos. Y sí. nos vamos a sí. a la hora. Y
3: poco Tranquila, más. Tranquila para que o... lo escuchen
2: de camino a la escuela, al trabajo, a la, a la oficina, en el gimnasio. Os,
3: os leemos en los comentarios. Eh, podéis poner consejos para The Grefg. Luego le mandaremos el vídeo a, qué... <risa> a su editor. A ver si. <risa> Pero bueno, me encantaría quedarme más Ernesto, lamentablemente no puedo Me toca ir a trabajar, chicos eh, Un besito, gracias por vernos Y nos vemos la siguiente sesión Bye